0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Mein Name ist Kim-Alexandra Notz und heute spreche ich mit Philipp Böndel über die Zukunft der Agenturen. Philipp ist seit 2018 Geschäftsführer bei der Düsseldorfer Kreativagentur Butter und verantwortet dort die Beratung. Außerdem ist er seit Herbst 2019 Vorstand im GWA. Philipp. Schön, dass du heute mein Gast
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch ähm, fand ich deinen Werdegang super spannend. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und mm -hmm, geguckt. Mm -hmm, das habe ich du, befürchtet. <lacht> was hast du vorher so gemacht? Ja. Yeah. Und ähm, Du warst mit einigen von Deutschland bekanntesten Rappern auf Tournee. Korrekt. Ähm, bevor du bei Butter gelandet bist, beziehungsweise in der Agenturszene. Richtig. Und erzähl mal vielleicht ganz kurz ähm, so für die Zuhörer, was war da deine Rolle? Weil das ist ja relativ ungewöhnlich für einen Geschäftsführer der Agentur, vorher ja, in der Rapperszene ja. unterwegs zu sein. In der
1: Tat. Ich hole ein bisschen aus, damit man das ähm, besser versteht. Ich habe damals ähm, eine Ausbildung gemacht, war in der Ausbildung äh, ab der zweiten Woche relativ äh, unterfordert und habe nach neuen Möglichkeiten gesucht, mich zu betätigen und habe damals angefangen zu bloggen. Mhm. Damals hat man noch bei HipHop.de gebloggt, das ist okay. nach wie vor so Deutschlands größte Plattform, wenn es um Rapmusik geht, nur hat man da mittlerweile keine Blogs mehr. Ich hatte einen Blog, habe zwei, drei Wochen Gas gegeben, dann schrieb mich der Chefredakteur an, ich soll doch bitte ein bisschen langsamer machen, denn sie selber hätten keine News mehr. Er würde mir aber im Umkehrschluss anbieten, selber Interviews führen zu dürfen für HipHop.de. Das habe ich dann gemacht, bin losgezogen, habe darüber dann nach relativ kurzer Zeit Echo Fresh kennengelernt. Ja, Echo vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ich bin jung und brauche das Geld. und äh, Genau. Und er ist äh, damals weg von Bushido, auch den hat man sicherlich schon mal gehört und er brauchte jemanden, der sich so ein bisschen um seine PR und Öffentlichkeitsarbeit äh, kümmert und das im besten Fall irgendjemand, der halbwegs vertrauenswürdig ist und äh, dem man das zutraut. Und das war dann eben ich mit Anfang 20 und bin dann von äh, hiphop.de im Prinzip auf die andere Seite, habe mich um Echo gekümmert, ähm, habe für ihn im Prinzip die Pressetermine koordiniert, habe seine Webseite koordiniert, habe geguckt, dass die Interviews irgendwie in der richtigen Taktung kommen, dass er regelmäßig präsent ist. Ähm, dann hatte er mir angeboten, mich so ein bisschen um seine Kompagnons zu kümmern. Das waren dann damals Summer Jam und Farid Bang. Letzterer ist auch mittlerweile relativ bekannt, war bei Fuck You Goethe dabei. Und so weiter und so fort. Und ähm, genau, das habe ich ungefähr zwei Jahre lang gemacht, habe dann im Prinzip so ein bisschen Presse-Öffentlichkeitsarbeit für das ganze Label gemacht, wenngleich. Ich habe immer gesagt, ich bin Mädchen für alles. Das heißt, ich bin mit den Jungs im Studio gewesen, habe geguckt, dass irgendwie die Alben rechtzeitig fertig werden, habe irgendwann angefangen, mit den Labels zu sprechen, mit den Verlagen zu sprechen, zu gucken, dass alles regelmäßig äh, beziehungsweise rechtzeitig ins Presswerk kommt, ähm, war bei den Tourneen dabei und so weiter und so fort. Also habe im Prinzip im Hintergrund äh, aufgeräumt, hatte auch noch einen äh, ein super äh, Mentor mit dem Ralf Jakobs, der damals bei Subworld BMG war und sich um Kutzer Warsch gekümmert hat. Ähm, das war ganz praktisch, weil von dem konnte ich viel lernen und ich war dann im Prinzip der Aktivpart und, und habe rotiert. Und dann wollte ich irgendwann ähm, ein bisschen mehr machen, als äh, nur in Köln-Gremberg mit Echo abzuhängen. Äh, die Grand Branks, wie wir schön gesagt haben, äh, da hat man dann irgendwie im Kiosk Klingt abgehangen. Verlockend, ja. Klingt verlockend, <lacht> ja. war aber super cool. Ich meine, Anfang 20, ich, ne ja. man hat da im, im Kiosk abgehangen, irgendwie Marlboro Big Box geraucht, Novo Line gespielt und auf gecrackten Receiver in Sky geguckt, so ungefähr. Ne? Also es war wirklich das, was man jetzt in vier Blocks auf Netflix äh, sieht, war da tatsächlich Realität. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwie hatte ich dann auch den Drang, das alles ein bisschen professioneller anzugehen. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ähm, dass mir Professionalität sehr am Herzen liegt, bei allem Spaß mhm. und ähm, bin deswegen weitergezogen und habe mich ähm, hier in Hamburg um Lars Unlimited gekümmert, ähm, habe auch da viel ähm, Pressearbeit gemacht, aber bin dann immer mehr ins Management äh, gerutscht ähm, und, und habe die Jungs halt auch inhaltlich beraten und eben geguckt, hey, wofür steht ihr? Auch so ein bisschen, äh, was ist so euer Image in der Szene und wie müssen wir jetzt damit zukünftig vielleicht auch umgehen? Was können wir machen? Wo sind die Potenziale? Und ähm, habe darüber dann cool Savas kennengelernt, denn Lars war auf Tournee und Savas war an einer Station äh, im Prinzip der Special Guest. Und er war damals an dem Punkt, wo er sehr lange kein Album gemacht hat, und um dabei so ein bisschen neue Motivation äh, zu schöpfen und da kam ihm der der Flummi, äh, der da ich war, ganz recht, der dann da durch die Gegend gesprungen ist und ihm gesagt hat, hör mal, wir müssen machen und tun und überhaupt und alle warten auf dich und was können wir denn machen und ähm, ja, das hat ihn zusätzlich motiviert, sage ich mal. Natürlich ähm, äh, habe ich jetzt ähm, äh, nicht den ausschlaggebenden Impuls geliefert, ein Album zu machen, aber konnte, wie ich das häufiger gerne mache, äh, so ein bisschen zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Und es zieht sich eigentlich auch so ein bisschen durch das, was ich auch heute noch mache, nämlich Öl ins Feuer gießen und Leute irgendwie mitreißen und motivieren und machen.
0: Man und, merkt ja auch deine Begeisterungsfähigkeit ja, an, also vor allem jetzt beim Thema Rap natürlich auch. Ähm, ja, das ist halt Ich muss sagen, für mich eine völlig äh, unbekannte, ein, ein blinder Flex sozusagen ja. in meinem Leben. Aber was ich so spannend finde, weil man ja häufig aus Bereichen ähm, lernt und sozusagen das Gelernte auch auf andere Bereiche übertragen kann. Was würdest du sagen, ähm, kann die Agenturbranche von der Rap-Szene lernen oder was kann man sozusagen an Learnings auch übertragen? Ähm, Schnelligkeit auf jeden Fall. Ähm,
1: äh, man muss sich immer wieder auf neue neue Trends einstellen, natürlich auch in der Rapmusik. Kreativität, glaube ich auch. Kreativ im Umgang mit 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 Verkäufen, äh, mit den Fans, mit Merchandise, mit Tourneen. Ähm, also es gibt auch da wahnsinnig viele Betätigungsfelder. Auch da kommen immer wieder neue Social-Media-Kanäle. Ähm, das, was von außen vielleicht immer so ein bisschen nach Zufall aussieht und, und nach, ach, die die Rapper machen da ihr Ding, ist mittlerweile hochprofessionalisiert. Es sind viele kluge Köpfe. Und ähm, blöderweise zu der Zeit, wo ich im Rap-Business war, hat man noch kein Geld damit verdient. Ich bin dann genau rechtzeitig raus, als es losging, dass der Rubel äh, gerollt ist. Das Und heißt, die jetzt
0: Jungs bist du in die Agenturszene ja. gegangen, wo sozusagen die Agenturszene anfängt, sich Sorgen zu machen, dass sie künftig ja, kein Geld mehr Timing. verdient. Oder perfektes, das perfektes Timing für dich, time. in der Hoffnung, dass du den Elan dann äh, entsprechend auch umsetzt. Ich geb zu Beginn des Podcasts ähm, frage ich meine Gäste immer, was sie glauben, was der Beweggrund ist, dass sie hier heute bei mir sitzen, mein mhm. Gast sind. Also wenn du so auf das Thema Zukunft der Agenturen guckst, hat es ja unfassbar viele Facetten. Mhm. Ähm, wofür brennst du? wenn du an das Thema denkst, was ist dir eine echte Herzensangelegenheit? Nachwuchs zu 100 Prozent. Also viele ähm,
1: junge Menschen, die ähnlich ticken wie ich, nämlich von links und rechts kommen, Quereinsteiger sind und wirklich Elan haben, davon zu überzeugen, ähm, dass die Agenturbranche äh, die perfekte Branche ist, um sich zu entfalten, um sich weiterzuentwickeln, um zu lernen und man eben nicht zu Trivago muss, nicht zu Henkel X muss, nicht ein Startup gründen muss, äh, sondern eben die Agenturbranche, ähm, äh, Ja, das perfekte Habitat ist für diese Leute.
0: Die Agenturbranche war ja mal super attraktiv eigentlich für diese Leute, ne? vor allem, mhm. sage ich mal, für die Kreativen. Ähm, mittlerweile beklagt sich ja die Branche seit einigen Jahren, ähm, wie unfassbar schwer es geworden ist, die richtigen Talente zu finden. Mhm. Insofern finde ich es erstmal super cool, dass du dir das äh, Thema schnappst und ja auch irgendwie mit deinem Vorstandsressort beim GWA ähm, dafür stehst, mit mhm. dem Football Agency Cup, genau. mit weiteren Großevents, die da irgendwie geplant sind. Ähm, äh, super wichtiges Thema. Mhm. Glaubst du, die Branche hat es verschlafen zwischendurch, ist jetzt hoffentlich rechtzeitig wieder aufgewacht oder warum haben die jungen Leute angefangen, die Branche schön blöd zu finden
1: fällt mir tatsächlich schwer, das zu beurteilen, weil ich selber noch gar nicht so lange dabei bin. Ähm, ich gehe jetzt in mein sechstes Jahr in der Branche ähm, und habe mich da in der Zeit natürlich wahnsinnig viel mit der Agentur beschäftigt, in der ich heute als Geschäftsführer tätig bin und habe auch sehr spät erst angefangen, mich für die Branche als Ganzes zu interessieren tatsächlich. Also W&V und Horizont äh, ist ja völlig irrelevant für jemanden, der vorher nicht in der Branche war. Also habe ich mich damit wenig bis gar nicht beschäftigt und habe das immer so ein bisschen als Vorteil gesehen, weil ich halt sehr unvoreingenommen da reingegangen bin und ähm, ähm, natürlich ähm, sorgt Unwissenheit an der einen oder anderen Stelle auch dafür, dass man jemanden auf den Schlips tritt oder auch mal Fehler macht. Aber ich glaube, Unwissenheit ähm, äh, gibt einem auch viele Möglichkeiten, ne? weil man vielleicht durch Türen geht, wo andere gesagt haben, bist du bekloppt ähm, und das mache ich. Und bisher glaube ich mit ganz okayem Erfolg. Und ähm, deswegen, ich kann es gar nicht so sehr beurteilen, warum es verschlafen wurde. Ich kann nur jetzt feststellen, ähm, dass die Zeit für mein Empfinden ähm, Besser ist, ja, weil ich viele auch gerade im GWA-Vorstand junge Menschen antreffe, motivierte Menschen antreffe, kluge Menschen antreffe ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, wir haben es hier mit einem Generationenwechsel zu tun oder Generationenwechsel, ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass die
0: Agenturbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, ja neue Höhepunkte erleben wird. Was glaubst du denn, muss so angefasst werden, wenn du sagst, du hast dich jetzt mehr und mehr auch mal mit der Branche beschäftigt, mhm. kennst euren eigenen Laden ja auch ganz gut mittlerweile. Also halbwegs, ähm, ja. <lacht> ja. könnte man sagen, nach den Jahren wird das sowieso sein. Ähm, was glaubst du, wo müssen wir noch ran? Also was sind so Themen, denen wir uns widmen müssen? Ähm, wo müssen wir auch Veränderungen herbeiführen?
1: noch mehr aus Kundensicht denken, glaube ich, tatsächlich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm
0: auch wenn man auf die auf die Jungen guckt sozusagen? Also ich meine jetzt so mit Fokus Man muss es ja lernen, mhm. man muss es ja
1: lernen, weil ich, das, das habe ich auch immer noch, man hat so seine eigene Agenda und seine eigenen Themen, die einen interessieren. Bei mir ist es natürlich das ganze Thema digitale Kommunikation. Wenn es nach mir geht, würde ich morgen liebend gerne jedem Kunden TikTok und Voice Services und Augmented Reality verkaufen. Man muss sich dann aber eingestehen, dass das vielleicht gerade gar nicht so sehr die Problemfelder des Kunden oder der Kundin sind. Mhm. Und sich darauf einzulassen und mal ein Gespräch zu suchen und wirklich zuzuhören und nicht nur zu reden, auch das fällt uns Agenturmenschen, glaube ich, und auch Typen wie mir, die gerne reden, sehr, sehr schwer, weil man ist halt viel am Erzählen und stellt dann am Ende fest, oh, Jetzt habe ich zwar äh, den den Raum äh, gefüllt, aber vielleicht verpasst zu fragen, was denn mein Gegenüber interessiert und deswegen, das sind glaube ich zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, mehr zuhören und sich mehr damit beschäftigen, was die Kunden eigentlich brauchen und weniger die eigene Agenda durchkloppen. Mhm.
0: Mhm, absolut, ja. Witzigerweise hat es letztens gerade erst eine Agenturchefin auch zu mir gesagt, ähm, dass die Branche deutlich mehr zuhören müsste, als ähm, selber zu reden. Insofern finde ich das ganz interessant, dass schon du das äh, auch sagst. Vielleicht obwohl, drei. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich ähm, sehe das relativ ähnlich. Glaubst du, dass die Kunden, wenn du jetzt so TikTok und digitale Kanäle und Trends ansprichst, dass wir als Agenturen auch ein... Ähm, Beratungsauftrag äh, in Richtung Kunde haben. 100%. Insofern, dass wir auch sagen, Mensch, wo stehen die, nehmen wir die auf dem Weg mit, mhm. sind wir mhm. sozusagen ein Stück weit dann auch der, mhm. der Trendsetter, der Coach, der mhm. Begleiter auf dem Weg in die Digitalisierung der Kommunikation? Unbedingt.
1: Ich glaube, wir sind Filter und, und Katalysator. Ähm, es ist äh, wirklich unmöglich für einen Marketingentscheider oder für eine Marketingabteilung ständig äh, zu schauen, welche, welche Trends entwickeln sich. Ähm, ist, ist der vermeintliche Trend jetzt schon an einem Punkt, wo er für uns relevant wird? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wo ist jetzt der Tipping Point? Mhm. Äh, wo muss ich da mitmachen? Oder kann ich nicht vielleicht das Thema auch mal an mir vorbeigehen lassen? Äh, ich habe jahrelang Pokémon Go als, als ein solches Beispiel zitiert, das ja glaube ich vor zweieinhalb Jahren ähm, äh, omnipräsent war. In Düsseldorf hat man die Königsallee abgesperrt, weil Leute äh, sich da versammelt haben. Ähm, Irres Phänomen. Ne? Und da ja, muss man dann vielleicht auch mal einen Kunden vorschützen und sagen, ja, du hast recht, ähm, das ist total relevant. Und ja, das stimmt, da stehen wirklich 400 Leute auf der Königsallee und spielen dieses Spiel, aber... Was hat das mit dir zu tun? Und, 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 und mit dem Kern deiner Marke, dem Kern deiner Unternehmung und, und dem, was du an den Mann bringen möchtest. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man da ein Match hat, um auch wirklich glaubwürdig über den jeweiligen Kanal zu kommunizieren. Ich glaube einfach auch nicht jeder Marke, dass sie freiwillig auf dem Kanal unterwegs ist. Und man merkt das einfach, ob ein, ob eine Unternehmung da freiwillig ist oder nicht. Entweder ist es eine sehr natürliche Kommunikation und man spielt dann auch mit den Spielregeln des jeweiligen Kanals Community-Management, egal ob auf Facebook, Twitter, Instagram, äh, ist, ist, ein, ist ein Riesenpunkt. Also es geht nicht nur, nicht nur darum, Sender zu sein, sondern auch Empfänger zu sein auf diesen Kanälen und ich finde es bemerkenswert, dass im Jahr 2020 immer noch viele Unternehmen da Riesenprobleme mit haben und ähm, deswegen glaube ich, müssen wir auf der einen Seite Marken und Unternehmen und Entscheider schützen, auf der anderen Seite dann aber auch im richtigen Moment den Impuls geben und sagen, so jetzt geht's es los, äh, Tipping Point ist erreicht ähm, und dann im Best Fall mit dem richtigen Konzept kommen. Ja, ähm, und äh, das ja, ist unsere Aufgabe. Du hast Aufgabe. Es ja
0: auch mal, ähm, als wir uns ähm, äh, schon mal unterhalten haben über mhm. das Thema, hast du das glaube ich auch mal so die D Tendenzen im Markt und bei den Marketingentscheidern, die digitale Besoffenheit. Ja. Genannt, ne? Ja, richtig. Was, glaube ich, so äh, herrührt zu sagen, hauptsache, wir verpassen keinen Trend und wir sind überall und lass uns mal das Marketingbudget angucken und alles auf digital shiften. Oh,
1: absolut. Oftmals sind Marketingabteilungen ja auch Getriebene. Ja? Da kommt dann der CEO oder der Vorstand und sagt, hör mal, alle meine Kids sind auf Instagram, warum sind wir eigentlich nicht auf Instagram? Und dann muss er in Anführungsstrichen Arme Marketingentscheider plötzlich einen Instagram-Kanal ins Leben rufen. Ähm, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
0: Das heißt auch, wenn du ähm, GF, ich sag mal, Beratung digital bist, ja. mit offiziellem Titel, bist du niemand, der das Analoge verteufelt um und Gottes sagt, Willen. bitte macht nur noch alles digital?
1: Nee, um Gottes, also ich, ich glaube, analog ist mindestens genauso wichtig und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in fünf Jahren überhaupt nicht mehr von analog und digital reden werden, sondern es verschmilzt durch Ug Augmented Reality, was, was meines Erachtens ein, ein wahnsinnig spannendes und gleichzeitig unterschätztes Thema ist, weil viele, wenn sie Augmented Reality hören, ähm, denken, ja, da gibt es doch irgendwie seit sieben Jahren und habe ich mal ausprobiert und war nur so, geht so, ja, stimmt, das gibt es schon länger, aber Podcasts gibt es auch seit 15 Jahren. Mhm. Ja? Und seit drei Jahren ist es halt ein Thema, weil die Menschen verstanden haben, was, was ein Podcast mehr bietet oder mehr bieten kann als vielleicht das, das YouTube-Video. Ne? Und ich, ich finde, da kommt es ganz stark dann auch darauf an, in welchem Kontext wir Inhalte äh, konsumieren und ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, der wollte einen Videoblog machen und ich habe ihm gesagt, nein, mach einen Podcast, weil ich habe im, ich sag mal, B2B oder professionellen Kontext keine Zeit mir deine Videos anzusehen. Ich bin voll getaktet, wenn ich mich vor einem großen Screen be be bewege. Das kann iPad sein, es kann MacBook sein, es kann Desktop-Rechner sein. Aber ich würde dir fünf Minuten einräumen. Auf dem Weg zur Mittagspause, zum Taxi, zum Flughafen oder wo auch immer hin. Und dafür sind Podcasts die richtigen Formate. Und ähm, äh, ja, um zurück zu deiner Frage zu kommen, ähm, ich glaube die Welten verschmelzen, die sind teilweise schon verschmolzen, auch Digital Outer Form ähm, ist ein Riesenthema, ist glaube ich glaube ich aber nur eine Übergangstechnologie. Ich bin fest davon überzeugt, dass Augmented Reality in Form von Brillen, die es jetzt auch schon gibt, wissen nur die wenigsten, aber wenn man sich mal AR-Glasses auf YouTube anguckt, ähm, wird man wegfliegen ähm, vor Überraschung, weil da gibt es Gestelle, die sehen aus, als wären sie gerade bei Mr. Specs bestellt worden ähm, und, und der Mehrwert, den diese Endgeräte bringen, ist, ist, ist gigantisch groß. Ähm, in, in aller Allerlei Kontexten. Und dann muss man sich halt mal Gedanken machen. Dann wird plötzlich der Bürgersteig, die Wand, der Stuhl hier, die Decke, alles wird zur Werbefläche, weil es eben augmentiert ist. Und ich glaube, damit beschäftigen sich noch viel zu wenige.
0: Wahnsinnig interessantes Thema, finde ich auch. Und wenn man so überlegt, ich meine, es gibt ja nicht so die klassische... Ähm Ausbildung, Schulung, mhm. Seminar, um zu sagen, irgendwie, wie schaffen wir es eigentlich in kürzester Zeit, ähm, all diesen Trends und Technologien auch Herr zu werden und äh, da als Agentur auch immer einen Über äh, Überblick zu behalten. Wie macht ihr das bei Butter? Ähm, also Stichwort, ne, du hast es selber genannt, AR, VR, Voice Service, all diese Themen. Ähm, wie haltet ihr euch, beziehungsweise vor allem eure Mitarbeiter auch auf dem Laufenden?
1: Vielleicht noch einen halben Schritt zurückgegangen. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns Agenturen und unsere Branche, diese Ausbildungsfunktion oder Rolle zu übernehmen. Denn das gibt es sonst nirgendwo. Ähm, nicht zuletzt deswegen saß ich vor vier, fünf Wochen bei der IHK und habe mit den Kollegen über einen neuen Ausbildungsweg gesprochen, weil ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, die Marketing-Kaufleute, die sind alle total toll, aber die lernen ja nicht die Themen, die mir in fünf Jahren weiterhelfen. Und die Menschen, die jetzt 18, 19, 20 sind, müssen mir in fünf, sechs, sieben, acht Jahren weiterhelfen. Ähm, lass uns doch mal darüber nachdenken, inwiefern man da vielleicht etwas Neues aus der Taufe heben kann. Da wurde mir dann direkt signalisiert, mega Idee, dauert nur leider sieben bis neun Jahre. Äh, lass uns doch mal über einen Zusatzqualifikation reden, das kriegen wir äh, relativ schnell hin. Ähm,
0: und das ist die Agilität, die man sich von der Wirtschaft exakt, wünscht, oder? Ja, ja, Stichwort ja. Bildung, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das sind genau die richtigen Ansätze über, über diese Angebote, sich auch als Branche neu zu positionieren und, und attraktiv zu machen. Was uns bei Butter ähm, bisher ähm, umtreibt, ist natürlich auch, wie bekommen wir die äh, aktuellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da geschult und immer wieder auf neue Themen ähm, und da haben wir das Zukunftslabor ähm, bei uns manifestiert. das ist ein Format, das einmal im Monat stattfindet. Ein Kollege präsentiert neue Technologie, neue Plattformen. Ähm, die müssen gar nicht immer alle schon am Tipping Point sein oder ausgereift sein. Da gibt es dann auch Themen wie Artificial Intelligence, ähm, die erstmal wahnsinnig groß und abstrakt sind und man dann immer wieder überlegen muss, okay, was bedeutet bedeutet das denn jetzt für mich und meinen Kunden und für die Kommunikationsbranche, ja, also angewandte Technologie nenne ich das dann immer, oder, ähm Genau, das wird präsentiert, dann werden Teams eingeteilt, diese Teams äh, machen sich Gedanken, wie sie diese gerade präsentierte Technologie und Plattform für unsere Kunden einsetzen
0: können. Dann gibt es einen kleinen internen Pitch, ähm, das heißt die Ideen werden dann auch präsentiert. Mhm. Und ähm, alle arbeiten auf äh, sozusagen an der Idee für einen spezifischen Kunden, den ihr euch vorher sozusagen aus eurem Portfolio ausgesucht habt. Exakt, Tag. Exakt,
1: also wir machen uns im Vorfeld Gedanken, welcher Kunde könnte denn zu dieser Technologie passen, damit es auch irgendwie halbwegs Hand mhm. und Fuß hat. Und dann hat man im besten Fall fünf, sechs unterschiedliche Ideen mit dieser Technologie oder Plattform für den jeweiligen Kunden und da machen wir uns eben Gedanken, in welchem Rahmen und welcher Form wir das den Kunden dann auch entsprechend präsentieren und anbieten, ähm, was natürlich häufig äh, schwierig ist, ja? also ungefragt eingesandt, äh, sage ich dann immer, ähm, weil eben die Agenda eine andere ist, weil die Budgettöpfe eine andere sind, aber ähm, ich glaube, trotz alledem äh, als Agentur fit zu bleiben, die Köpfe fit zu halten, ähm, aufmerksam zu machen, äh, was da gerade Neues kommt und auch gleichzeitig Impulse beim Kunden oder bei der Kundin zu setzen und zu sagen, pass auf, wir sind eine Agentur, die mit der Zeit geht und äh, wenn du irgendwann mal was im Bereich Artificial Intelligence oder Augmented Reality oder Voice oder, oder, oder machen möchtest, ruf uns bitte an. Denn das ist, glaube ich, etwas, was Agenturen vor zehn Jahren, vielleicht sind es auch schon ein paar Jahre länger verpennt haben, Deswegen plötzlich gar nichts gegen die Kollegen, aber Agenturen wie Social-Media-Agenturen, Digital-Agenturen, da aufkamen, ne, weil eben, ich sag mal, die, die klassischen Kreativagenturen, zu denen wir ja auch gehören, wenn gleich das klassisch davor natürlich ähm, nicht ganz so gemeint ist, ähm, die haben es verpennt, da eben rechtzeitig sich fit zu machen und Dinge anzubieten und dann kamen halt die jungen, wilden, agilen, die irgendwie T-Shirts tragen, sich auf den Boden setzen, ähm, vielleicht nicht eine PowerPoint dabei haben, sondern das irgendwie anders machen und, und auch noch die die Hälfte kosten, ja, darf man auch nicht vergessen, Das Social Media Agentur hat in der Regel einen anderen Stundensatz als wir ähm, so, und dann darf man sich nicht wundern und ähm, deswegen glaube ich, tun wir gut daran, jetzt diesen Fehler nicht zu wiederholen und uns eben für neue Technologien und, und Trends zu wappnen. Mhm.
0: Wenn ihr da in die Umsetzung geht, ähm, holt ihr euch dann Technologiepartner an Bord und seid sozusagen die, die die Idee und sozusagen die Exakt. Anwendungsidee dahinter ja. und ich sag mal auch die, die den Link zur Marke des Kunden herstellen? Ja, unbedingt. Mhm. Ähm,
1: wir glauben sehr daran, bei unseren Leisten zu bleiben. Ähm, auch da, glaube ich, äh, hat die eine oder andere Agentur in der Vergangenheit vielleicht Fehler begangen, indem Dinge angeboten wurden, äh, die man vielleicht nicht so beherrscht hat oder die man dann White Label über einen einen Drittanbieter irgendwie abgefrühstückt hat. Das machen wir gar nicht. Also es gibt da draußen niemanden mit einer Buttervisitenkarte, der nicht bei Butter arbeitet. Das heißt, ähm, ihr spielt da mit offenen Karten. Zu 100 Prozent. Ja. Ähm, dafür haben wir dann wiederum das sogenannte Mannschaftstraining. Das heißt, wir holen uns einmal im Monat einen so solchen Technologiepartner und Anbieter rein, der uns dann eben äh, äh, ob der Möglichkeiten informiert und wir dann, sobald wir die Ideen erdacht haben, mit dem Dienstleister oder Partner dann auch zum Kunden gehen und sagen, hey, wir könnten das in der Kombination machen. Äh, denn wir haben nicht den Anspruch, ähm, Entwickler für sämtliche Systeme bei uns zu haben und wir haben auch wenige Leute, die im Keller sitzen und einen Raspberry Pi löten. Ähm, äh, kann man machen ab einer gewissen Größenordnung. Ja, ich habe äh, im Podcast, den du mit Michael Trautmann geführt hast, gelernt, dass es bei Serviceplan 150 unter äh, unterschiedliche Berufsbezeichnungen mhm. und Stellen gibt. In der Größenordnung macht es sicherlich Sinn, wenn auch drei Leute mit einem Raspberry Pi umgehen können. Bei uns Eher nicht. Das heißt, wir glauben sehr daran, Generalisten bei uns zu haben, die natürlich in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich tiefes Wissen haben, aber uns geht es mehr darum, den Gesamtkontext zu greifen und zu verstehen, um dann sehr selektiert und auch wiederum vorgefiltert mit den Kunden in den Austausch zu gehen und zu sagen, alles klar, wir haben den Markt gescreent, wir wissen, was gerade passiert und wir können dir sehr ans Herz legen, das und das und das mit dem und dem umzusetzen und damit fahren wir sehr gut und ich glaube, gleichwohl man Klammer auf, Klammer zu, damit nicht immer das meiste Geld verdient, das muss man ja auch mal ehrlich sagen, ähm, aber wir manifestieren dadurch die Rolle der Lead-Agentur, die uns wiederum wahnsinnig wichtig äh, ist, also wir sind auf sämtlichen Kunden, die wir betreuen, die Lead-Agentur, ähm, weil wir eben auch da wiederum sehr viel Gewicht darauf legen, nicht nur die Kommunikation zu machen, sondern sehr früh im Prozess reinzugehen und wirklich von der Positionierung ähm, bis hin zum Flyer äh, möglichst alles ähm, integriert zu denken und um mit den Entscheidern zu diskutieren. Und das im besten Fall nicht nur auf Marketing-Level, sondern auf GF- und Vorstandsebene, was uns in den vergangenen Jahren immer mehr gelungen ist. Auch das ist ja ein Riesenthema. Ne? Durch welche Tür kommt man durch? Und in der Regel ähm, bleiben wir im Marketing hängen, was jetzt gar nicht despektierlich klingen soll. Es gibt sensationelle Marketingleiter und, und Leiterinnen da draußen. Aber deren Entscheidungsbefugnis ist nun mal in vielen Fällen beschränkt ähm, und da ist es halt toll, wenn man ähm, ja die Stakeholder aus allen Hierarchieebenen mit am Tisch hat, um dann vielleicht ein bisschen mehr zu bewegen, als nur eine tolle neue Webseite zu mhm. gestalten.
0: Du meinst so die Entscheidungsbefugnisse in Richtung Angebot, Services, Absolut. Ähm, solche Themen dann auch, um ne? zu sagen, es sieht nicht nur so aus, als wenn wir Folgendes mit der Marke versprechen würden, sondern wir lösen es auch ein bei Wir dem haben auch das entsprechende Produkterlebnis, Produkterlebnis und so 100%, weiter. Prozent, ne? mhm. richtig. Super ich,
1: ich glaube auch das ist wiederum ein Punkt, der, der sehr, sehr attraktiv an unserer Branche ist. Ähm, ich, ich, wir haben kürzlich Kentucky Fried Chicken gewonnen, da ging es auch um den, den Kommunikationsetat, wir sitzen aber mit den Kollegen in der Testküche und machen uns Gedanken über neue Produkte. Das heißt, ähm, und das ist ein ein Beispiel von mehreren mhm. ähm, und ich glaube es gibt kaum eine andere Branche, in der man sich eben so vielfältig äh, betätigen darf und, und ähm, von dem her zeichnet uns das aus.
0: Du hast gesagt, ihr sitzt zusammen in der Versuchsküche, ja, ähm, ja. bringt mich so ein bisschen auf die Frage, ähm, was du glaubst, wie sich auch so die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur verändert, weil man spricht zwar immer von Kollaboration und damit meinen Agenturen ja meistens ihre eigene, also mhm. sprich zwischen den Gewerken und Teams, vielleicht noch die mit den Dienstleistern und mhm. ich sag mal so, ganz früher zumindest ist das, äh, was, was ich mir auch habe erzählen lassen, lange, lange vor meiner Agenturzeit, dass die Werber das nicht so gerne hatten, wenn der Kunde mitspielen möchte. Ähm, wie, wie, siehst also, du da die Tendenzen oder spürst du da eine Entwicklung, eine Veränderung?
1: Kenne ich nur vom Hören sagen. Okay. Ähm, ihr handhabt es nicht so. Nein, 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 nein. Also wir, wir haben bei uns äh, riesig Hashtag Teamwork, äh, nicht nur in der Agentur hängen, sondern auch auf der Webseite stehen und kommunizieren das an alle Kunden. Ähm, wir lieben es, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Natürlich. Ähm, und da, da erzähle ich dir auch nichts Neues. Funktioniert das mit dem einen oder der anderen besser und schlechter? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es sehr bereichernd, weil man 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 spart sich ja auch Schleifen und Zeit, also dürfen wir uns nichts vormachen. Natürlich ist das, ich gehe in den Keller, zauber und komme wieder raus, irgendwie ganz spannend, aber da kann man auch mal daneben liegen. Und es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Agenturchef da draußen, der schon erlebt hat, dass man dachte, man hätte sechs Wochen lang die kracheridee idee dann präsentiert man die und innerhalb von 25 Minuten löst sich die Nummer in Luft auf. Deswegen glauben wir sehr an an, an kurze Intervalle, dass man sich häufig trifft, ähm, viele Schulterblicke, wenn man sie denn so nennen möchte. Wir gehen auch in kein Pitch ohne Schulterblick. Machen wir nicht. Ist für uns K.O.-Kriterium. Ja? Also nicht nur Anzahl der Agenturen und Honorar und, und Retainer, sondern eben auch kriegen wir einen Schulterblick. Wie häufig können wir uns treffen? Wie eng können wir zusammenarbeiten? Ist für uns ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das heißt, öffentliche Ausschreibungen äh, entfallen wahrscheinlich größtenteils. Ne? Yes. Da sind einem ja leider meistens die Hände gebunden. Ne? Yes. Ja. Wir kamen jetzt gerade so von der Frage, ne, wie war das eigentlich früher und Zusammenarbeit und wie mhm. hat sie sich verändert, was ich immer super spannend finde, auch wenn du jetzt sozusagen noch ähm, also erst ein paar Jahre in der Branche bist, gibt es irgendein Relikt, was es noch gibt, wo du sagst, dieses Relikt gehört abgeschafft oder irgendwie diese Verhaltensweise brauchen wir eigentlich nicht, warum verabschieden wir uns nicht davon oder zumindest einige aus der Branche?
1: Ich glaube, es gibt gefühlt immer noch unterschiedliche Hierarchien zwischen äh, Beratung und Kreation. Ähm, vielleicht nicht ähm, immer und überall. Aber wenn man sich durch die Branche bewegt und in unterschiedliche Agenturen guckt, hat man immer noch das Gefühl, ja, da gibt's halt die Kreativen und, 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 und die machen oder die bauen das Produkt. Und dann gibt's es halt die, die Herrscher an Beratern. Und ich bin, ich bin natürlich Riesenfan von Kreativen, aber ich bin auch Riesenfan von Beratern und ich ähm, kämpfe dafür und werde nicht müde, dass die Berater in der Agentur äh, nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern wahnsinnig wichtig sind, äh, um den Kunden eben zu führen, zu steuern und zum richtigen Ergebnis zu bringen. Und ähm, ich glaube, jeder Kreative wird mir recht geben, ohne ein vernünftiges Briefing entsteht auch keine vernünftige Kreation und das wiederum entsteht eben in der Beratung oder in Zusammenarbeit mit dem Planning, der Strategie ähm, entsprechend. Ähm, ja, ist mir das wirklich auch ein, ein großes Anliegen, dass wir, dass wir kluge Köpfe in die Beratung bekommen und man da nicht das Gefühl hat, man wäre irgendwie Kellner für Kunden und, und Kreative, sondern man kann wirklich mitgestalten. Mhm.
0: Ich glaube, es passt auch so zu dem, was du vorhin gesagt hast, die Welt wird eigentlich immer dynamischer, schneller, äh, jeden Tag poppen die neuen Möglichkeiten und Kanäle äh, wie mhm. Pilze aus dem Boden ähm, und äh, da ist es natürlich für die Kreativen per se schon Herausforderungen, jedes Mal zu überlegen, was, wie kann das Format aussehen, das jetzt auch zur Definitiv. Marke passt und dann ist es schon hilfreich auch ein Berater ähm, an seiner Seite im Sinne des Teamworks zu wissen, der eben auch einen Überblick Absolut. über diese ähm, und man rennt offene Türen ein. Kanäle also ich habe noch keinen so
1: kreativen getroffen, der sagt, hey, ich fand das nicht bereichernd, ähm, wenn ich mal einem guten Berater gegenüber mhm. saß und der mir der mir Hinweise gegeben hat, der mir vernünftige Leitplanken gesetzt hat und gerade Leitplanken sind in der Kreation wahnsinnig wichtig. Natürlich dürfen die nicht zu eng werden, aber man muss schon wissen, ähm, wo ist irgendwie der Weg und und ähm, deswegen ich glaube ähm, dass es auf beiden Seiten äh, für einen Benefit sorgt. Mhm.
0: Du hast ja auf, äh, eben angesprochen, ähm, Hashtag Teamwork, ja. ne? bei euch ganz groß geschrieben, yes. in der Agentur. Ihr habt die, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob in dem Jahr, wo du Geschäftsführer ähm, wurdest oder ein Tick davor, aber mhm. eben auch mit deiner Unterstützung und die deiner beiden äh, GF-Kollegen, ähm, ihr habt da ja auch die Agentur umgebaut, beziehungsweise die Strukturen ein Stück weit verändert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also so aus richtig. dieser klassischen Unit-Struktur kommend, ne? G
1: genau, genau. Ähm, das mhm. haben wohlgemerkt nicht nur wir drei gemacht, sondern wir sind insgesamt zu fünf. Wir haben zwei geschäftsführende Gesellschafter und wir sind äh, insgesamt drei äh, angestellte Geschäftsführer, ähm, was großartig funktioniert, weil wir uns eben großartig ergänzen. Und, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man eben unterschiedliche Felder hat, ähm, in denen man richtig gut ist. Und wenn man es dann schafft, dass es ineinander greift, ähm, äh, ist es perfekt. Und wir haben uns damals gefragt, okay, wie können wir denn jetzt diesen äh, Umbruch auch dafür nutzen, hier vielleicht die eine oder andere Struktur zu hinterfragen und zu öffnen, und haben dann eben zu Beginn 2018 damit begonnen, zum einen die Führungskräfte aus den Büros rauszuholen und zu sagen, hey, wir können nicht nur in Bewerbungsgesprächen über flache Hierarchien reden, sondern das muss sich auch irgendwie in den Räumlichkeiten manifestieren. Entsprechend hat, hat kein Kreativdirektor, hat kein Etatdirektor und habe auch nicht ich als Geschäftsführer dort ein Büro, sondern ich sitze genauso an den Kollaborationstischen oder stehe an den Kollaborationstischen wie jeder andere auch. Das heißt, ihr habt
0: im Prinzip keine Einzelbüros mehr, sondern ähm, arbeitet größtenteils gemeinsam auf der Fläche. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ähm, das kann man sich so vorstellen, wenn gleich natürlich ähm, HR, Verwaltung und an der einen oder anderen Stelle dann auch ein Gesellschafter noch Themen hat, ähm, die in einer gewissen Geheimhaltung unterliegen. Da muss man dann doch noch mal eine Tür abschließen können. Aber ja, das Operative findet zu 100 Prozent auf der Fläche statt ähm, und ähm, auch das ist gefühlt selbstverständlich. Wenn ich dann andere Agenturen besuche, kann ich häufig nicht glauben, dass da tatsächlich noch zwei, drei, vier Mannequins in abgeschlossenen Räumen sitzen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt auch viele Menschen, die finden das gut. Ja, auch das haben wir gelernt. Also ursprünglich war mal der Plan, oder was heißt Plan? Ein Gedanke zu sagen, niemand hat mehr einen festen Arbeitsplatz. Man kommt morgen rein, man bekommt das MacBook, man bekommt ein iPhone und dann ähm, setzt sich dahin, äh, wo du möchtest. Geh in den Ausdenkraum, geh in den Telefonraum, geh in den Collab-Raum, geh in das Lab. Ähm, da haben wir aber zum Glück rechtzeitig mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen, haben ein Barcamp gemacht ähm, und eben über unterschiedliche Themen diskutiert, unter anderem auch über dieses Thema. Und da war ganz klar, hey, wir finden kollaboratives Arbeiten super, wir finden keine Büros super, allerdings hätten wir schon ganz gerne unsere Base. Und wenn es nur ist, dass ich da irgendwie meine Unterlagen habe, mein Bisley und das Foto ähm, äh, meines Hundes, ähm, ist das den Leuten schon wichtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was sich durch die junge Generation zieht, ja, die haben ein und zu der zähle ich mich ja halbwegs auch noch. Äh, wir haben, welcher Jahrgang bist? Ich bin 86 geboren. Mhm, ja. mhm. Ähm, wir haben einen unglaublichen Drang nach Freiheit und Gestaltungsspielraum, finden aber trotzdem gut, wenn wir irgendwo Ankern, äh, vor Anker gehen können, ja, und dann doch irgendwo noch. Ähm, ja, Bezugspunkte haben und, und und Punkte haben, wo wir geerdet werden und ähm, ich glaube, das, das manifestiert sich in dem Fall anhand des, dieses Schreibtisches, also die, ne, der, der Drang nach diesem Schreibtisch ähm, bringt da einfach ein Bedürfnis zum Ausdruck, der da eben ist, auf der einen Seite Freiheit und und Spielraum und auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie Nähe, Verbundenheit, Verbindlichkeit und Erdung. Mhm. Ähm, und Ich, ich glaube, glaube, das
0: stresst auch, also du kommst morgens rein und musst eigentlich als erstes gucken, wo ist mein Krempel, wo setze ich Absolut. mich jetzt irgendwie hin, wer sitzt da, mag ich den, mag ich den nicht, kann ich da in Ruhe arbeiten oder nicht, also gleich so viele Fragezeichen in der Welt, wo man sowieso jeden Tag zehn neue Fragezeichen hat, ich glaube, da kann man so ein bisschen äh, die Komplexität reduzieren und einfach sagen, hier ist dein Platz, äh, Absolut. für dich zu Hause.
1: Ne? Ähnlich wie die digitale Besoffenheit gibt es ja auch die New Work Besoffenheit mhm. ähm, und jeder hört Podcast, jeder hört äh, die Sachen von Michael und, und liest Bücher und macht und tut und denkt sich dann, jo, gute Idee, gute Idee, gute Idee, gute Idee, aber man muss halt immer wieder abprüfen, was passt davon, zu meiner Unternehmung, was passt zu, zur DNA der Agentur und vor allem zu den Mitarbeitern, denn im Agentur, in der Agenturbranche, wir haben keine Maschinen, wir haben keine Produkte, sondern wir haben Talente bei uns sitzen und wir müssen schauen, dass wir denen einen ein Lebensraum bieten, in dem sie sich bestmöglich entfalten können und dazu gehört eben auch, sich wohlzufühlen und glücklich zu sein und deswegen bei aller Trenderscheinungen, die es da gibt, muss man immer wieder gucken, passt das denn auch zu meiner mhm. Truppe.
0: Das heißt auch nochmal ähm, zurück zu diesem Thema Unit-Struktur aufgebrochen, mhm. Mhm. Ähm, alles deutlich agiler aufgestellt. Ähm, dann haben wir sozusagen diese gemeinsamen Workspaces, ne, wo die Leute Richtig. dann kollaborativ auch zusammenarbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr hattet vorher feste Units, die genau. nach Gewerken sortiert waren und habt sie jetzt, also was heißt, also wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, ja. ihr nennt das irgendwie ähm, Agile Customized Agencies, die ihr gebildet habt, also kleine Einheiten innerhalb eurer Agentur.
1: Genau. Ähm, Kernteams ähm, haben wir das genannt. Wir sind bei Butter immer sehr, sehr deutsch unterwegs mhm. und versuchen, die Dinge zu entzaubern, weil unser Gründer hat auch gesagt, ähm, äh, man sollte sich nicht zu ernst nehmen. ja Und die Menschen warten auf die Tagesschau und nicht auf die die Waschmittelwerbung davor. Also alles so ein bisschen irgendwie runterdammt und entsprechend haben wir gesagt, alles klar, Units waren vorher so aufgestellt, dass sie eben aus Kreativdirektoren, Etatdirektoren bestanden, dann entsprechend der Riege darunter und die hatten eben fest zugeteilte Kunden. Dann hat man immer geguckt, okay, wir sind die Ressourcen da gerade aufgestellt und wenn eine neue Pitch-Anfrage reinkam, hat man die, diese Anfrage eben der Unit zugeteilt, die Kapazitäten und Ressourcen hatte. Wir haben gesagt, es wäre eigentlich viel klüger, ähm, da, da, da flexibler mit umzugehen und, und zu gucken, hey, welche Interessen und Talente der Mitarbeiter passen denn zu dem jeweiligen Kunden, also also soll jetzt die Mitarbeiterin, die sich äh, privat wahnsinnig für ETFs und Fonds interessiert, nur weil sie in Unit 2 ist, jetzt nicht äh, um die Bank pitchen dürfen. Ähm, nee, macht keinen Sinn, sondern man guckt dann eben, dass man immer wieder für jeden Kunden die perfekten Talente und Köpfe und Disziplin zusammenstellt. Und deswegen auch diese, dieses Customized Agencies, ähm, dass wir wirklich für jeden Kunden der Agentur eine Art kleines Butter bauen ähm, und äh, damit fahren wir sehr, sehr gut. Ähm, das erfordert natürlich ein gewisses Commitment auf Kundenseite. Ja? Ähm, angefangen von dem, äh, ich sag mal, Mindesthonorar. Ähm, natürlich ist ein Retainer da an der Stelle auch sehr wichtig und, und äh, auch eine gewisse Laufzeit, die damit verbunden ist, damit das auch Sinn ergibt und Früchte trägt. Aber wir sind eh eine Agentur, die wahnsinnig ähm, viel Wert auf nachhaltige Zusammenarbeit legt. Also wir haben Kunden seit über 10, über 15 Jahren ähm, und die wollen wir auch nicht missen, weil wir glauben, dass sich der, der, der tatsächliche Effekt und Return on Invest von guter Markenarbeit in der Regel erst nach drei, vier, fünf, sechs Jahren einstellt und dann auch wirklich sichtbar wird. Das heißt, wir sind jetzt nicht die, die Art Kreativagentur, ohne das respektierlich zu meinen, die halt für den einen heißen TVC reinkommt oder den einen heißen Brandstunt und dann wieder raus ist, sondern wir versuchen schon wirklich über Jahre hinweg gemeinsam die Marken aufzubauen. Und das glauben wir, kriegen wir mit den Kernteams eben wunderbar hin, weil sich diese Kernteams, die dann wirklich im Kern auf den Kunden arbeiten, wirklich zu 100 Prozent auf den Kunden einlassen können ähm, und und reindenken und tief in die Materie denken, was was auch vielen unserer Kunden und ich glaube generell Kunden sehr, sehr wichtig ist ähm, und ähm, genau.
0: Ab welcher Größe ähm, baut ihr dem Kunden so eine kleine eigene Butteragentur?
1: In, in, in Honorar gesprochen? Ja, genau. Ich werde wahrscheinlich in Düsseldorf gesteinigt, wenn ich das hier kundtue, aber ähm, wir sprechen da in der Regel nicht über... Ähm Tausende von Euros, sondern wir sagen, wir brauchen ein gewisses Stundenkontingent, mhm. damit damit das Sinn ergibt und dieses Stundenkontingent liegt in der Regel bei Laufzeitverträgen bei 2000 Stunden, mhm. die wir dann schon brauchen, damit wir sagen, hey, es macht Sinn, da ein Team aufzubauen, das sich auf, auf dich als Marke einlässt, die sich da einliest und dann kontinuierlich entsprechend die Projekte mhm. abfiedelt.
0: Und die Agilität, die bewahrt ihr euch dadurch, dass ihr sagt, du bist zwar auf Marke X, sozusagen ja. in dem Team untergebracht, für den Fall, dass wir pitchen oder einen spannenden anderen Kunden äh, bekommen, sich ein neues Projekt ergibt, mhm. gibt es sozusagen innerhalb eures Systems dann auch eine gewisse Beweglichkeit für die Leute, sich auch in einem Sidestep dann irgendwie thematisch weiterentwickeln zu können?
1: Absolut. Ähm, in der Regel haben Mitarbeiter bei uns im Schnitt drei Kunden. Das ist eine, eine gute Losgröße, wo wir glauben, man kann sowohl die unterschiedlichen Interessen bedienen, als auch eine gewisse Flexibilität bieten, die den, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja auch wahnsinnig wichtig ist. Es gibt Ausnahmen bedingt durch durch sehr große Etats, wo man dann eben sagt, hey, das können wir jetzt nicht splitten, sondern da brauchen wir einfach zwei, drei, vier Leute, die kontinuierlich nur auf diesem Kunden arbeiten. Das ist dann auch im Vorfeld besprochen und in Ordnung. Und auch da gibt es wieder Unterschiede bei den Mitarbeitern. Der eine oder die eine sagt, hey, ich finde Vielfalt toll und ich kann gar nicht genug unterschiedliche Kunden bekommen. Und dann gibt es aber auch den einen oder die andere, die sagen, nee, ich finde gerade gut, dass ich mich auf diesen oder jeden Kunden mal voll einlassen kann und ich war vielleicht bei Netzwerkagentur XY, da wurde ich von Pitch zu Pitch zu Pitch zu Pitch gejagt und jetzt kann ich wirklich mal an der Marke arbeiten und ein bisschen tiefer gehen und eindringen und dann versuchen wir dem gerecht zu werden.
0: Okay, Spannend. Was ich total ähm, sympathisch finde, Philipp, ist, dass mhm. du ähm, jetzt keinen Todgesang auf die Branche äh, loslässt, wie das ja schon irgendwie ähm, einige innerhalb oder zumindest auch außerhalb der Branche tun, sondern man mhm. merkt irgendwie auch die Euphorie, wie du sie wohin ja auch irgendwie aus, der, aus deiner Rapper-Begleitungszeit mhm. geschildert hast, die merkt man dir an und ich finde, dass du das ich ich glaube, so wie ich dich äh, heute wahrnehme, dass du eigentlich sagst, äh, das, was wir jetzt heute hier haben und vorfinden, ist eigentlich eine Riesenchance für Agenturen, ich sag mal jetzt so ein bisschen hochgegriffen, so eine Art Renaissance der Agenturen, zu sagen, irgendwie klemmt euch hinter die Technologien, aber nicht im Sinne des selber technologisch äh, mhm. sozusagen alles äh, Aufsattelns, sondern was können wir mit der Technologie anfangen, Was? welche Rolle kann Kreativität dabei spielen, mhm. spannende Allianzen zu bilden. Das heißt, ähm, die große Sorge, manchmal Teilnehmer, dass äh, Unternehmensberatungen oder die großen IT-Beratungen uns das Geschäft wegnehmen. Teilst du die? Überhaupt nicht. Mhm.
1: Also nicht mal ein Prozent. Ich denke da nicht mal drüber nach. Ich glaube, der Branche geht es besser denn je. Ich glaube, wir haben sensationelle Leute, tolle Initiativen, einen tollen Verband, den wir beide ja jetzt auch mitgestalten dürfen. Und von dem her, ich bin super happy, Teil dieser Branche sein zu dürfen und mitgestalten zu dürfen. Und ich brenne darauf, ja in den nächsten Jahren
0: hoffentlich noch das eine oder andere mitgestalten zu dürfen. Glaubst du, dass eine Kreativagentur eine Chance hat, äh, wie das jetzt ein paar Mal in der Vergangenheit passiert ist, Beispiel ähm, Collerebe mit äh, Accenture, ja. ähm, da in diesem Kosmos äh, die Kultur und die Kreativität aufrechtzuerhalten, oder werden die irgendwann erdrückt von dem äh, von dem Beratungstanker?
1: Nee, erdrücken sehe ich nicht. Jetzt bin ich nicht bei Colle Rebbe und kann nicht beurteilen, wie das da kulturell funktioniert. Aber ich glaube, dass gerade Kreativagenturen wertvoller sind denn je, weil Kreativität im Umgang mit Technologie macht den Unterschied. Und das können viele nicht, das können viele Digitaldienstleister nicht, das können viele Unternehmensberater nicht, aber das können wir. Und ich glaube, da können wir sehr stolz
0: drauf sein und in Zukunft noch eine Menge Spaß mit haben. Mhm. Wenn jetzt nicht noch meine Abschlussfrage käme, mhm. wäre das ein schönes Schlussredo <lacht> gewesen. Ähm, ganz zum Schluss noch die Frage, Philipp, wenn du ähm, jede Menge Budget hast, ähm, so viel du willst, mhm. und ähm, jede Menge grüne Wiese, ja. wie würde die Agentur aussehen, wenn sie nicht Butter heißt, ähm, die du dir selber bauen würdest?
1: Schwierige Frage, tatsächlich. Ähm,
0: Klar, wir wollen ja auch nicht zu so einfach sein. Ja, ja, richtig, richtig. Es geht immerhin um die Zukunft der Agenturen, Philipp.
1: Ja, ja. Ähm ich glaube, eine Agentur oder oder ein, ein Konglomerat, in dem tatsächlich Kunden, Spezialisten, aber auch wir äh, zusammenarbeiten. Äh, ob man das jetzt Coworking Space nennt oder kollaboratives Arbeiten äh, nennt. Aber ich ähm, habe wahnsinnig viel Spaß an neuen Impulsen. Wenn es nach mir ginge, würde ich selber im Coworking Space sitzen. Ähm, mit einer der Gründe auch, wieso ich in den Verband äh, gekommen bin und mich betätige, weil ich finde es super inspirierend, mit, mit anderen Menschen zu sprechen. Und nicht immer mit den Gleichen. Ähm, ich finde es noch inspirierender, mit, mit Menschen zu sprechen, die klüger sind als ich, ähm, weil ich glaube, ähm, es geht darum, äh, immer wieder dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln und besser zu werden in dem, was man tut. Und deswegen würde ich einen Raum schaffen, in dem möglichst viele kluge Köpfe versammelt sind, die im besten Fall die gleiche Leidenschaft teilen und gemeinsam an äh, äh, ja, einen gemeinsamen Weg gehen.
0: Tolle Vision. Finde ich spannend, würde ich dich gerne besuchen, wenn du diese Agentur hast. Ich rufe dich an. Hast. Hab tausend Dank. Es war ein super spannender Austausch. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und mich auch. Lieben Dank.